0: Y ahora en Dialoguemos Radio, nuestro podcast del día con Iván Rodrigo, profesor del área de comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar. La ciencia ficción vive para muchos una nueva edad dorada, especialmente en la pantalla. Sus orígenes se suelen marcar con películas como Frankenstein y novelas de Julio Verne, un género que sin dudas nace a la par del cine y hoy sigue siendo el preferido de muchos. ¿Cómo es la ciencia ficción en un mundo con constantes cambios? ¿La fantasía está tocando la ciencia ficción como si fuera real? ¿Piensa la ciencia ficción en la política del futuro? ¿Cómo es la narrativa y su formato en pleno siglo XXI? Bienvenido, Iván. Coméntenos, ¿qué significa ciencia ficción?
1: Bueno, este es un término un poco paradójico, ¿no? He inventado, acuñado en el año 1926 por Hugo Gernsback este, eh, digamos, inventor, innovador, director de la revista Amazing Stories, que todavía sigue vigente hasta la actualidad. Él inventó esta palabra para unir, digamos, o para hablar sobre esa literatura que tiene que ver con eh, eh, las invenciones, con las tecnologías y obviamente también con la ciencia y cómo ello se puede, o cómo ello da curso a un tipo de literatura eh, que incluso piensa o, o imagina el futuro, ¿no? cómo la ciencia y la tecnología transforman o dan imágenes de futuro. Naturalmente ese, ese término ha quedado así, acuñado eh, hasta desde esa época, pero ya antes había, eh, digamos, una literatura que se llamaba también literatura científica o literatura extraordinaria, de viajes extraordinarios tipo Julio Verne o H.G. Wells.
0: ¿La ciencia ficción tal y cual como la conocemos hoy ha cambiado su formato y la narrativa?
1: Pues ha cambiado enormemente, ¿no? Hoy día el, la, la ciencia ficción tiene un mercado vasto, tiene un grupo de lectores también impresionante, tiene cinematografía, tiene cómics, tiene un montón de productos culturales que son interesantes. Naturalmente, eh, el cine, en este caso ya referido a las plataformas, al cine mismo, que es lo que más se consume, digamos, está abocado a una visión más bien eh, distópica, ¿no? en el sentido de que el cine…
0: distópico
1: que el futuro de la humanidad pareciera oscuro o que la sociedad que vivimos eh, se presiente como algo eh, amenazante gracias a que las tecnologías han tomado eh, el, el, la vida cotidiana, la han transformado de una manera radical y negativa. ¿no? Eh, recuerda que hoy día ya estamos viviendo la sociedad de control, donde las cámaras de vigilancia, eh, eh, los algoritmos de Internet van un poco midiendo las la realidad y poco a poco como que hay un desencanto a partir de ello, ¿no? Ellos no presupone naturalmente de que el futuro sea negativo, pero en el fondo el cine de ciencia ficción en este contexto se vuelve un poco más crítico, digamos, ¿no? Y eso es interesante porque vivimos evidentemente una época fuertemente traspasada por estos cambios culturales, incluso la ciencia, ¿no? Este último año la pandemia, por ejemplo, ha producido, ha permitido la producción de cantidad de películas y series referidas Apocalíptica,
0: a, a, digamos el concepto.
1: Exacto, a desastres naturales, a, a pandemias. Entonces, esa es la visión distópica, ¿no? Y también, bien que lo dices tú, apocalíptico, ¿no?
0: ¿Cómo, cómo la literatura se involucra dentro de la narrativa de la ciencia ficción? Bueno, considerando de hecho, que es un género autónomo, que es un género audiovisual con sus propias estéticas y determinaciones, sus propias temáticas y problemáticas. ¿Cómo se involucra la literatura?
1: De hecho, la, la ciencia ficción nace en el contexto de la literatura. Primeramente, literatura antes que cine, ¿no? O antes que televisión. Y ya en el siglo XIX ya había literatura de ciencia ficción, ¿no? Insisto, Julio Verne, por ejemplo. Insisto, también H.G. Wells. Eh, y otros más, ¿no? Que había una cantidad enorme pensando en que el futuro pues, estaba cambiando. El siglo XIX es interesante en el cambio tecnológico, en el cambio de las ciencias, ¿no? Y mucho antes que eso, también hay literatura... Eh, eh, digamos, eh, ficcional sobre los viajes a la luna, sobre viajes a Júpiter sobre viajes a planetas X, eh, un poco mezclando el tema del mito, ¿no? eh, eh, Y en el siglo XX aparece una serie de revistas, por ejemplo, hacia los años 20, aparte de la literatura de los libros que están comenzando a cundir el mercado con esta literatura que llamamos park o sea, literatura barata, eh, aparece toda una cantidad de revistas eh, interesantes, entre ellas Insisto, Amazing Stories, que es una revista que mezclaba entre sus páginas, cuentos, historias de ciencia ficción con, obviamente, noticias de invenciones eh, del futuro, ¿no? O sea, máquinas, fotografías, máquinas fotográficas, máquinas para hacer eh, en la casa, es decir, había un montón de cosas, ¿no? Y el cine es igual, a la par que el cine nace, como también nace también el cine de ciencia ficción. Eso, eso es interesante, ¿no? Eh, ¿Por qué es interesante?
0: ¿Por qué es interesante?
1: Porque eh, eh, recuerde usted, por ejemplo, que la primera novela, llamémosla así, para decirlo de una, de una manera más radical, eh, es Frankenstein. Frankenstein es la primera novela de ciencia ficción, siglo, final del siglo XVIII, ¿no? Y en el siglo XIX, eh, estas imágenes sobre estos monstruos que, que cambian, eh, van, digamos, o estos, estas máquinas humanas que van cambiando, producen, digamos, imaginarios en ópera, en música, en lo que sea, ¿no?
0: ¿Tiene usted en particular alguna serie o alguna película que recomendaría y por qué?
1: ¿En la actualidad o...? ¿En la actualidad
0: o, o que le guste?
1: Bueno, o sea, hay películas. Yo mencioné, por ejemplo, una que es una maravilla, y que quien quiera tener una visión de lo que es la ciencia ficción y cómo cambió la ciencia ficción, es esta película que se llama 2001, decía del espacio, una película del año 68 de Kubrick, ¿no? Esa película prácticamente cambió, el, el, la producción cambió la forma de narrar el cine, ¿no? Porque hasta esa época se hacían películas sobre marcianos, sobre patillos voladores, sobre arañas gigantes... Eh, es decir que tenía una visión más bien un poco catastrófica en cierto sentido y en otro caso también eh, películas que, que, que hablaban sobre posibilidad de encuentros de, de extraterrestres con extraterrestres lo que sea eh, otra es Blade Runner que es una película de los años 80 eh, de Ridley Scott ¿no? eh, sobre qué pasaría si los si, si estos seres mutantes estos seres cy cyborg que podríamos ser nosotros en el futuro no eh, se rebelan contra, contra sus creadores, ¿no? y la idea es más bien buscar que ellos eh, tengan más vida. ¿no? Es como nosotros que quisiéramos pretender eh, más vida, a pesar de que sabemos que, que tenemos un límite en nuestras vidas. ¿no? Esta otra película, Interestelar, por ejemplo, que es más reciente, por ejemplo, ¿no? de, de Christopher Nolan, es impresionante. Y recientemente hay una serie que está en, en Netflix, se llama Into the Night, Hacia la Noche, ¿No? que igualmente está basada en una novela, además, interactiva, eh, producida solamente para, para internet, de un autor polaco, eh, el cual escribe la novela para que la gente vaya poniendo en, la, en internet capítulos, personajes, que haya toda una serie de cosas. ¿no? Y la serie es parte de ese proceso.
0: ¿Por qué estudiar ciencia ficción?
1: Bueno, esa es una buena pregunta, ¿no? Eh, porque hasta hace digamos, 20 años o 30, quién sabe, muy pocos se preocupaban por estudiarlo, porque creían que la ciencia ficción era escapista, ¿no? El propio Jorge Luis Borges eh, eh, incluso tenía una especie de, de reticencia con el, con el término, decía que eso, ciencia ficción para él era una, una palabra equívoca, ¿no? Y obviamente, pero ya había leído a Verne, había leído a Che Wells y a todos estos otros, no era un... No, no eran, era más lector, digamos, ¿no? más que, más que eh, espectador de cine. Y curiosamente es su amigo, Bioel Casares que escribe una novelita que se llama eh, 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 Sobre Morel. Eh, bueno, ahí usted la recomendará. Eh, y ahí él dice, esto es ciencia ficción, ¿no? Y él mismo también escribe un cuento que se llama Tron Urbar Orbius Tertius, ¿no? Pero que uno diría, parece literatura fantástica, no lo es. Entonces, es a partir de esto eh, que eh, comienzan a interesarse otros autores ya eh, así grandes a pensar en la ciencia ficción. Incluso el propio Borges eh, escribe el prólogo de Ray Bradbury, eh, eh, Crónicas Marcianas, que es una, un libro fenomenal, genial, sobre qué pasaría si la humanidad que vaya al futuro, en el futuro que vaya a Marte, eh, termina destruyendo el, el planeta Marte, ¿no? Hoy en día ya en el siglo XXI ya se ha vuelto incluso un tema académico, ¿no? ¿Por es qué decir, se ha vuelto que,
0: un tema académico?
1: Porque hay estudios de tesis doctorales, hay tesis, eh, hay estudios, artículos científicos, es decir, hay congresos ¿no? sobre la ciencia ficción así seria, donde académicos van discutiendo sobre este tema. Yo mismo participé recientemente en, en dos estudios: ¿no? uno que salió en Estados Unidos. Sobre la ciencia ficción, eh, sobre las diversas dimensiones de la ciencia ficción, eh, co coordinada el libro, es un libro editado en el mundo académico por la editorial Peter Lang, coordinada por, una, por dos argentinos. Entonces, entonces eh, ese es uno, ¿no? Y en España, recientemente participé en, otra, en otro texto que sale este fin de año también, el segundo tomo, que es la historia de la ciencia ficción, ¿no? Eh, latinoamericana o hispanoamericana que son dos tomos que casi cada uno tiene 600 páginas, ¿no? Por primera vez se está haciendo una, una, una recolección de las historias de la ciencia ficción de todos los países de, 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 del mundo hispanoamericano. Claro, bueno, de hecho, de hecho eh, aquí también nos interesamos con, la, con el área de comunicación para hablar de la ciencia ficción dentro, en el contexto del cine, ¿no? Eh, es decir, hay un curso que estamos organizando este año y que esperamos que se extienda el siguiente año, eh, porque ya la idea es pensar eso. Hay tesis, por ejemplo, acá en la Universidad de Andina, de estudiantes de maestría en algunas de las áreas que han comenzado a tocar el tema de la ciencia ficción. Yo mismo mi tesis doctoral es también sobre el tema de la ciencia ficción andina, ¿no? eh, que está publicada aquí en la Universidad Andina. Entonces, de esa perspectiva, la idea es eh, dialogar sobre los orígenes de la ciencia ficción, eh, insisto, ¿no? las primeras películas que se hicieron eh, y hasta los años 50, 60, cuáles son los cambios, las mutaciones, las determinaciones que tiene este cine y obviamente recordar eh, los grandes aciertos de este cine y el impacto cultural que tuvo también en la memoria de mucha gente. ¿no? Entonces, la idea es esa básicamente, ¿no? de profesores, son más o menos 12 profesores, cada uno con una temática distinta, que van a tratar digamos, eh, en cada una película y naturalmente el diálogo sobre esa película, el análisis de esa película con los, con los posibles inscritos, ¿no? Los que quieran participar en el ¿Dónde curso. ¿Dónde se ¿no?
0: pueden inscribir las personas interesadas o esta comunidad fanática para acceder a este curso de la universidad?
1: Bueno, la, eh, eh, si usted accede a la página web de la Universidad Andina eh, sobre todo en el área de comunicación cursos abiertos ahí está la, 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 la manera de, de hacerlo, ¿no? En todo caso yo le puedo dar la dirección que eh, es... Eh, eh, si nos eh, la H... puede
0: decir, por favor, para
1: nuestro... Sí, sí. www.uasd.edu.es eh, ¿sí? eh, slash vinculación slash cine de ciencia ficción.
0: Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Iván.
1: Muchas gracias también por la invitación, y bueno, la invitación está abierta para todos ustedes.
0: Hoy dialogamos con Iván Rodrigo, profesor del área de comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar. Gracias a ti por escucharnos siempre y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Dialoguemos Info. Y también puedes visitarnos en nuestra página web como Dialoguemos.es. Soy Rangira Briseño y nos vemos en una próxima oportunidad.